1: Herzlich willkommen zu Arns Immo-Gedanken, dem Podcast mit der Lizenz zu kaufen. Ähm, heute meine Interviewfolge, und ich habe einen ganz interessanten Gast für euch mitgebracht, nämlich die Karin Poltoratschik. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Absolut perfekt. Ja, herzlich willkommen. Ja, ähm, heute haben wir so ein bisschen das Thema Fotos, und es gibt gute Fotos, es gibt schlechte Fotos, es gibt sehr gute Fotos und es gibt eben Fotos von der Karin, ähm, die immer exorbitant gut sind. Und wir haben uns gedacht, wir laden die gerade mal ein, um einfach mal zu gucken, Thema Fotos ist bei Immobilien ja immer da, um mal drüber zu plaudern, wie man denn gute Fotos hinbekommt. Hallo, grüße dich.
2: Ich grüße dich auch und danke dir an der Stelle ganz herzlich für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne, weil ähm, Fotos, äh, habe ich immer gedacht, ich mache schon gute und dann habe ich dich kennengelernt und eine Menge gelernt vom Zugucken. Ähm, ja, was mich ja fasziniert hat, vielleicht erklärst du ein bisschen über dich, aber was mich fasziniert hat, Fotos oder Fotograf ist sogar ein Handwerksberuf. Richtig. Insofern, ich bin maurer Betonbaumeister, so für einen Kollegen, aber ich wusste es nicht, es war mir nicht bewusst bis zu
2: dem Zeitpunkt, wo du es mir gesagt hast. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe tatsächlich das Fotografenhandwerk von der Pika aufgelernt, habe also 1987 eine Ausbildung zur Fotografin gemacht, ganz klassisch, und habe das erweitert, indem ich 1990 dann die damals noch nötige Meisterprüfung draufgesetzt habe.
1: Also Meisterkollegen sogar? Ja. ja also ich weiß noch… In der Schule haben wir dann auch so eine Foto-AG gehabt, noch so richtig mit diesem Entwickeln richtig. in der
2: Dunkelkammer. Also, genau. das hast du auch gemacht. Genau das habe ich auch gemacht. Ja, okay. Mit Leidenschaft und Liebe und Herzblut schon damals. Bist du denn auch eine von denjenigen, die sagt, ja, die Digitalkameras ist langweilig? Nein. Nein weil doch. im Grunde genommen ist das, was ich früher halt analog gemacht habe, jetzt umgesetzt und ich entwickle die Bilder halt digital. Aber der Ablauf ist ja ein ähnlicher und das ganze Wissen, was ich mir analog aneignen konnte, kann ich ja eins zu eins übernehmen.
1: Ja, kann ich äh, nur bestätigen. Also ich fas war fasziniert, was ihr da teilweise so zaubert, Einstellungen habt und äh, mit Blitzen umgeht und so weiter. Ja. Das war schon beeindruckend. Ich denke mal, da braucht man auch einfach einen Meisterbrief für. Das kann man als Laie nicht. Aber ich stelle jetzt mal die Frage, wir gehen jetzt mal so ein bisschen auf die Immobilienfotos, ja. wie man die schön hinbekommt. Und Da stelle ich einfach mal die erste Frage ähm, Smartphone oder
2: Spiegelreflex? Ja, als profi natürlich Spiegelreflex. Ich muss aber auch ganz klar zugestehen, dass man mittlerweile mit dem Smartphone schon eine ganze Menge toller Fotos machen kann. Und die Möglichkeiten, die ein Smartphone hat, kann ein Laie durchaus ausschöpfen und kriegt damit wirklich schon eine sehr gute Qualität hin.
1: Ja, ähm, okay, ich sehe es... Also ich sehe es in der Erfahrung ein bisschen anders. Ich sehe mit dem Smartphone für mich selber nicht die Möglichkeiten, die ich mit dem Spiegelreflex ah, okay. habe. Aber ich gebe dir recht, die Kameras sind ja. wirklich erstaunlich weit. Ich ähm, bin jetzt überrascht, dass du das Smartphone dann doch so gut abschneiden lässt.
2: Naja, sagen wir mal so, ein Smartphone in der Hand einer Profifotografin ist vielleicht dann auch so, dass ich weiß, an welchen Stellen ich es wirklich gut nutzen kann und wo es einfach aufhört. Ne?
1: Ja, ich denke mal, das ist auch eines der so. Probleme, dass ich beim Smartphone habe, dass ich die richtigen Einstellungen teilweise ja. nicht treffe und so weiter und so fort. Okay, ähm, ja, Immobilienfotos, jetzt mal unabhängig von der Technik. Ich denke mal, nicht jeder kann sich direkt eine Profi-Ausrüstung kaufen oder möchte das. Hast du denn so, so, so einen Tipp oder auch mehrere Tipps vielleicht, wie man ein gutes Foto allein schon durch ich weiß nicht, durch Perspektive, durch wie auch immer hinbekommt, ohne dass ich unbedingt die Technik der Kamera auswendig kennen muss.
2: Auf jeden Fall. Also mal abgesehen davon, wer tatsächlich nochmal ein bisschen was drauflegen möchte, der kriegt natürlich auch gebrauchte Spiegelreflexkameras zu einem vernünftigen Preis. Mittlerweile würde ich also, wenn jemand das öfter als nur einmal macht, tatsächlich auch befürworten und demjenigen raten, dass er das dann machen soll, weil man durch das Spiel mit dem Brennweiten und dem Blenden eine ganze Menge natürlich doch anders machen kann nochmal. Ich erzähle dir einfach mal, wie ich an eine Immobilie rangehe, als Fotografin, ja, gerne, gerne. wenn ich da Fotos machen soll. Also wichtig finde ich, dass man sich die bewusst anschaut tatsächlich. Ich komme dahin und gucke mir einmal das Drumherum an, und habe ja selber schon irgendeinen emotionalen Eindruck auch von einer Immobilie und entscheide ja auch was mich als Mensch und nicht als Fotografin jetzt direkt anspricht, was ich schön finde, was ich vielleicht weniger schön finde und die Dinge, die besonders schön sind, sollte man dann natürlich hervorheben, auch fotografisch und die die vielleicht nicht ganz so schön sind, versuchen irgendwie in den Hintergrund zu rücken oder weitestgehend auszublenden durch den Standpunkt, den ich wähle bei einer Immobilie.
1: Okay, da jetzt mal so, so die Zwischenfrage. Ähm, grundsätzlich, wenn ich jetzt nicht Außenansicht nehme, frontal gerade drauf oder eher seitlich versetzt, gibt es da Tipps, wo man die Perspektive ja, am besten fängt?
2: Auf jeden Fall. also Du hast wesentlich mehr Tiefe, wenn du über Eck fotografierst, als wenn du von vorne platt drauf fotografierst. Ne? Das gibt dem Ganzen einfach mehr Raum. Insofern würde ich schon favorisiert sagen, guckt, dass ihr ein bisschen über Eck kommt. Nicht genau im 90-Grad-Winkel, sondern einfach so, dass ihr das, was an Fassade, die Hauptfassade ist, mehr drauf habt, als das, was an der Seite ist. Ganz wichtig vorweg, bevor ihr irgendein Foto macht, ist aber tatsächlich, achtet darauf, dass vorher sämtliches Unkraut entfernt wurde, ja. dass der Rasen ordentlich gemäht ist, ja, klar, wenn klar. da ein Rasen ist oder ein Garten, dass das ordentlich aussieht, dass wenn das möglich ist, Autos, die davor parken, vielleicht weggeparkt werden, also klingt banal, sind aber tatsächlich gegebenenfalls Störfaktoren, die so ein Bild dann eben nicht gerade schöner machen, ne?
1: Ja, und die du auch bei aller Digitalisierung und Bildbearbeitung auch nicht wegkriegst, richtig. sondern nur mit großen Mühen wegkriegst. Genau, ne? ja. richtig.
2: Ne? Ja. Das Ganze setzt sich ja auch nach innen fort. Also auch da ist es so, dass es natürlich möglichst schön aufgeräumt sein sollte, dass auch persönliche, private Sachen, die gehören da nicht mit drauf. Das möchten auch die, die das Haus verkaufen, sicher nicht. Ja, ähm, äh, schön ist, wenn man mit Farb, Akzenten irgendwie ein bisschen aufpeppt und das können ja banale Dinge sein, wie besonders schöne Handtücher im Badezimmer, andere Bettwäsche oder Kissen, die farbig sind, also wirklich mit Kleinigkeiten, dass man versucht, was zu machen, einen netten Blumenstrauß noch irgendwo hinstellt. Genau, ne? also,
1: es, so. also es ein bisschen aufräumt, hübsch macht. Ja. Ich sag mal, so ein privates Foto an der Wand kann man, glaube ich, in der Bildbearbeitung relativ
2: leicht unkenntlich
1: machen oder würdest du sagen abhängen? ja
2: wenn es einfach möglich ist, würde ich es abhängen. Okay. Weil es ist ja nach wie vor, es ist halt nun mal immer Arbeit. Ne? Ja, klar. Also alles, was ich nachträglich bearbeiten muss und mir vorher sparen kann, indem ich schnell abhänge, dann würde ich schnell abhängen. Ne? Okay, gut.
1: Ja. Ja, ist ja schon mal ein guter Tipp. Ähm, du hast von außen gesagt, über Eck kommen. Wie machen wir es denn in Innenräumen? Ähm, auch über Eck? immer Richtung Fenster oder äh, es gibt so Fotos, wo der Weitwinkel total aufgerissen ist, ähm, die ich persönlich nicht so schön finde. Hast du da irgendwelche äh, Anmerkungen oder Tipps?
2: Da bist du schon auf der richtigen Fährte. Also erstmal macht euch Gedanken zur Brennweite, weil wenn ich mit weitwinkligen Objektiven arbeite, dann habe ich das Ganze schön groß. Ja, also ich kriege da möglichst viel drauf. Wir haben ja nicht alle so Paläste. Ne? Also wenn da kleine Räume sind, kannst du die fast nur mit dem Weitwinkel fotografieren. Und auch da tatsächlich auch wieder über Eck. Aber, und das ist die Kunst, ein Weitwinkelobjektiv zu bedienen, du musst unbedingt versuchen, dass du im Wasser bleibst. Also wie bei einer Wasserwaage kannst du dir das vorstellen, ne? dass du parallele und keine stürzenden Linien eben hast, weil sonst sieht das gleich ziemlich... Bescheiden ja, aus. schräg, schräg in jeder Hinsicht und bescheiden aus, genau. Dann solltest du auch beim Weitwinkel eigentlich gucken, dass du fast auf Bauchhöhe kommst von der Höhe her. Und ganz gezielt das, was im Vordergrund ist, was ja beim Weitwinkel sehr groß dargestellt wird, sollte halt was Schönes sein. Ne? Also gucken, dass der Vordergrund dann nicht komplett leer ist, sondern dass da was steht und das, was da steht, kann entweder, wenn es ein Tisch ist, was Grafisches sein oder halt einfach irgendwas, was den Blick nett dahin zieht. Ne?
1: Okay, jetzt hast du von Brennweiten gesprochen. Was, was gibt es da? Eine Faustregel, welche Brennweite man nimmt? Was ist eine Brennweite überhaupt mhm. für den einen oder anderen Kleinen? Vielleicht ohne es vielleicht zu technisch zu machen. Kannst du das einfach erläutern?
2: Ja, also es gibt eben Weitwinkel. Das sind dann die kurzen Brennweiten. Das wäre ein 28 mm oder ein 35 mm Objektiv, was tatsächlich für Architektur, also Innen- und Außen, ganz gut geeignet ist. Und äh, wenn ich jetzt alles dazwischen weglasse, gibt es dann halt noch Teleobjektive. Das sind dann die langen Brennweiten, die aber eher in der Porträtfotografie eingesetzt werden und die halt sehr verdichten, die aber einen Raum schwer darstellen können. Okay, Nein.
1: ja, ist nachvollziehbar. Ähm, ist da
2: mehr was für Details, wenn du sagst, ne, du pickst dir da noch ein paar schöne Details in der Immobilie raus.
1: Mhm. Also ich sehe ja häufig, ich meine, ich gucke ja auch mal quer, ich sehe häufig äh, Fotos, wo man viel Möbel und wenig Raum sieht. Das ist ja gerade das, was nicht transportiert werden wollen. Das kann ich mit so einem Weitwinkel aber auffangen. Ne? Also, ja, genau. ja. Ähm, okay, hast du sonst noch? Jetzt mal davon abgesehen, ein Tipp, was man machen kann. Oder diese, diese
2: Fischaugeneffekte, mhm. wie entstehen die? Das sind dann die Weitwinkelobjektive, die aber dann halt noch ein bisschen extremer sind. Ich würde sagen, geht dann los bei 18 oder 20 Millimeter. Da hast du dann diesen Fischaugeneffekt, wo du aber tatsächlich schon so verzerrte Linien hast. Deswegen auch Fischauge macht dann keinen Sinn mehr, weil es ist auch fürs Auge nicht mehr gefällig. Ne?
1: Sehe ich auch so. immer wieder. Und wenn man es auch übertreibt, ähm, kommt natürlich bei der Besichtigung der Effekte, ist er viel kleiner, als ich gedacht habe. Auch das, hab, richtig. Ne? Und dann ist eine Enttäuschung da, was er nie, ja. nie beabsichtigt wird. Ja. Okay, hast du mhm. noch was auf deiner Liste,
2: wo du sagst, äh, das möchte ich noch unbedingt mitgeben? Unbedingt. Also das Wichtigste, das beinhaltet auch das Wort Fotografie. Fotografie ist Malen mit Licht. Also achtet auf das Licht. Entweder auf das natürliche Licht, was vorhanden ist, oder auf die Kombination zwischen natürlichem und künstlichem Licht. Künst, Man muss
1: künstlich im Sinne von Blitz oder tatsächlich nee, Licht einschalten?
2: alles, was kein natürliches Licht ist, was vom Himmel kommt. Ne? Also Glühbirnen, Neonröhren, alles, was ich an Lichtquellen außerhalb des natürlichen Lichts habe. Jetzt ist es so, ihr könnt, wenn ihr Außenaufnahmen macht dann ist es leichter, man würde bei etwas diffusem Himmel die Aufnahmen machen. Ja. ja. Also nicht bei schlechtem Wetter, aber einfach so, ich würde mal sagen, ein schöner Tag, wo sich aber gerade ein paar Wolken vor die Sonne schieben, weil ich dann einfach nicht so diese krasse Licht- und Schattensituation habe, die es unter Umständen schon mal schwer macht. Auch innen, ja. ne, wenn da ganz pralles Sonnenlicht reinkommt, wenn man das zu nutzen weiß und auffangen kann, mit Blitzen tatsächlich, dann kann man das sehr schön machen. Wenn das aber das einzige Licht ist, was ich habe, dann ist der Kontrast zu stark und dann wirken die Stellen, die nicht vom Sonnenlicht beschienen sind, sehr finster. Ne? Ja, so. ja. Ich würde jedem raten, in ein Stativ zu investieren. Weil ich über eine Langzeitbelichtung das wenig vorhandene Licht, was in den Innenräumen herrscht, einfach optimal einfangen kann. Weil das aus der Hand zu halten, führt oft zu verwackelten Bildern.
1: Weil eben die ich jetzt mal, die Linse so lange auf, offen bleibt und wenn du dann nicht die ganz ruhige Hand hast, dann merkt man es im Vorzug. So ist es. Okay, ja. okay.
2: Ja, also Notzwischenlösung wäre natürlich, ich leg's irgendwo auf den Tisch oder auf irgendwas, wenn ich jetzt kein Stativ habe. Ne? Ja,
1: ja, ja, okay. ja. Wobei Stative sind ja auch nicht mehr so Richtig, wahnsinnig
2: teuer. genau. Okay. Ja, ich denke, da
1: sind Sachen ja. Licht äh, schon viel bei. Jetzt gibt es ja immer, wie nennt sich das, die blaue und
2: die goldene Stunde. Genau. Hast du da auch ein Stichwort zu? Das gehört auch zum Thema Licht natürlich, ne? Hm. Zum Thema Licht, ganz kurz noch ein, ein kurzer Zwischeneinwurf noch. Ähm, mir gefällt das immer sehr gut, wenn man, ja jetzt gibt es immer so viele LEDs, ne? die haben eine andere Lichtfarbe, aber früher die Glühbirnen, die machen so ein schönes gelbes Licht. Und wenn man das kombiniert, eben durch diese Langzeitbelichtung mit vorhandenem Licht, dann schaffe ich diese wohlige Atmosphäre, die einen Raum so ganz warm und einladend wirken lässt.
1: Okay, Ne? Auch ein interessanter Hinweis. Also
2: ne? finde ich ganz, ganz wichtig und ganz schön, weil ich möchte die Atmosphäre schaffen. Ne? Ja. Ähm, das Gleiche gilt dann letztlich auch für draußen. Je später am Nachmittag ich die Aufnahmen mache, umso wärmer ist das Licht. Okay. Und wenn ich die Möglichkeit habe, die Jahreszeit zu berücksichtigen, was ja nur dann geht, wenn ich von langer Hand wüsste, dass ich die Immobilie irgendwann veräußern möchte, dann sollte man natürlich die Vor- und Nachteile der Jahreszeiten mit in Betracht ziehen. Ne? Wann sieht die Immobilie am schönsten aus? Blaue Stunde, auf die du mich angesprochen hast, das ist tatsächlich die Zeit nach dem Sonnenuntergang, bevor es stockenfinster ist. <lacht> so mal ganz grob gesagt, ja.
1: Okay. Ich glaube, man kann sogar googeln, wann die jeweils ja, tagesaktuell richtig, ist. Ne? Genau. Richtig, ja. genau so
2: ist. Es gibt auch Foto-Apps dafür, aber klar, kannst du überall nachschauen. Und Voraussetzung ist natürlich schon auch ein schöner Tag, also an Regentagen oder so gibt es keine blaue Stunde, da hast du nur eine graue Stunde von morgens bis abends ja, ja. und das ist dann aber auch nur ein kurzes Zeitfenster, also gut wäre, man würde sich samt Stativ minimum mal eine halbe Stunde vor der blauen Stunde da positionieren und sich wirklich die optimale Perspektive aussuchen. Dann warten, bis die Sonne weg ist und der Himmel dann so richtig schön knatschblau wird und dann, ganz wichtig, im Haus alle Lichter anmachen, ja, damit ja. ich diese schöne Kombi habe von dem warmen Licht wieder, was vom Haus nach außen scheint ja. und als Komplementärfarbe dazu dieses wunderbare Blau, der ja. blauen Stunde. Und dann verändert sich der Himmel meistens innerhalb von einer halben Stunde zigmal und man kann ganz viele schöne Fotos machen.
1: Ja, ich kann es ja aus Erfahrung sagen, du hast uns ja einmal wirklich in eine, ja. eine Immobilie ähm, ganz, ganz toll fotografiert, wo ich auch nicht wusste, dass man acht Stunden oder ich glaube sogar zehn Stunden ja. hier <lacht> da äh, aktiv hat, so viel investieren kann. Aber die Qualität der Fotos war danach auch überragend, danke. Das muss, muss man Vielen einfach danke. sagen. Ja, Ehre wem, Ehre gebührt. Ähm, wenn wir jetzt nochmal noch mal reingehen, du hast eben gesagt, Räume... Atmosphäre und man sollte irgendwas drinstehen haben. Was ist denn, wenn ich eine leere Immobilie habe, wo keine Möbel mehr drin sind? Kann ich da irgendwas retten?
2: Ja, ist eine gute Frage. Mittlerweile gibt es ja dieses Homestaging tatsächlich, ja. ne, um ja. da eben Atmosphäre zu schaffen, weil ein leerer Raum ohne Möbel ist, denke ich, für potenzielle Käufer natürlich schon schwieriger vorstellbar. Ja wie das aussieht und dann kann ich eigentlich nur versuchen, das alles, was bildwichtig ist, draufzukriegen, nämlich wie sehen die Türen aus, wie sehen die Fenster aus, von wo kommt das Licht, hm. ist der Raum eben freundlich und hell, ja. dann wären das so Faktoren, die ich dann eben, wo ich mein Hauptaugenmerk drauflegen würde. Ne? Ja,
1: okay. Ähm, ich ich frage es halt deshalb, weil man immer wieder die leeren Immobilien hat. Natürlich ist Home-Staging uns auch, auch ein Begriff, da wird es auch noch eine Folge für geben, Ja. Äh, beziehungsweise haben wir schon eine, ähm, das ist ein interessantes Thema, aber ist natürlich auch hier und da ein gewisses Investment. Ja, ähm, klar. Jetzt haben wir ja auch mal die Situation, dass jemand nur eine Mietwohnung anbietet und sonst ja, was, wo die, wo die Räume leer sind. Ja. Also da wirklich darauf achten, dass man alles reinkriegt, guckt, richtig. wo jetzt Licht einfällt, ist der home -freundlich ja homefreundlich und dann entsprechend so arbeiten.
2: Oder auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass es für mich ne, als Mieter oder Käufer interessant wäre, wenn ich den Raum betrete, wo gehen die Türen weg? Hm. Ne, weil dann in meinem Kopf ja auch ein Film stattfindet, wie richtig was, wo ein, also wie ist der Raum aufgeteilt. Ne?
0: Ja, okay.
1: Ja, waren hm. ja schon einige interessante Tipps drin. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch mitgeben, so als, als, als Tipp, den man relativ leicht umsetzen kann, der aber für ein Foto schon enorm was ausmacht?
2: Ja... Wichtig ist tatsächlich, also das sind Sachen, die ich mir jetzt hier notiert hatte, wenn das Ganze noch bewohnt ist, ja. dann würde ich schon tatsächlich, das ist jetzt kein fotografischer Tipp, aber vorher mir wirklich einen guten Shootingplan überlegen und in meinem Kopf so einigermaßen den Ablauf ähm, schon fest haben wollen, damit man die derzeit dann noch da wohnenden Menschen eben so kurz wie möglich nur stören muss. Ja, ne? ja. So, Also fände ich wirklich nochmal wichtig und ganz grundsätzlich empfinde ähm, ich schon so, dass die Bildqualität einfach total wichtig ist. Das fängt bei dem guten Foto an und geht dann aber auch noch ein kleines bisschen über die Bildbearbeitung weiter. Also auch da der Tipp, auch jeder Laie kann sich wirklich... Ähm, Mittlerweile, sei es Photoshop Elements oder Snap, Snapseed ist das, glaube ich, ne? gibt es so Bildbearbeitungsprogramme, die wirklich so ein Foto auch nochmal aufwerten. Ja. Das wird ja nicht verfremdet, sondern einfach wirklich nur optimal verbessert dadurch. Oh. Ne? Also, dass man guckt, dass der Kontrast stimmt, dass die Farben stimmen und ganz grundsätzlich darauf achten eben, dass Räume wirklich hell und freundlich wirken. Also, dass das nicht so finstere Bilder ja. sind, weil ja. das ist nicht zuträglich.
1: Ja. Okay, also ja. ich denke mal, du hast für Fotos jetzt schon eine Menge Tipps gegeben. Ähm, es gibt natürlich zwei Wege bei Immobilien. Man spricht den Immobilienmakler an, der es professionell macht. Der nimmt denn dich mit ins Boot oder hat selber eine entsprechende Ausstattung, wo er es machen kann. Was ist denn, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte unbedingt die Karin, dass die Fotos macht? Ich weiß gar nicht, Immobilien ist, glaube ich, gar nicht so dein, dein Schwerpunkt. Was machst du eigentlich hauptberuflich? Ich habe auch eben gehört, du machst noch, noch ehrenamtlich irgendwelche Sachen mit.
2: Ähm, Nee, nee ist, also das war jetzt nicht ehrenamtlich. Ich habe auch schon ehrenamtliche Sachen gemacht im Hospiz tatsächlich, aber ähm, das, was ich mache, ist noch ähm, im Augenblick oder seit einiger Zeit für den Kulturrucksack, dass ich da für Kinder und Jugendliche Workshops anbiete, was wirklich auch so eine Herzensangelegenheit von mir ist. Und ja, mein Schwerpunkt ist tatsächlich in der Fotografie People, also alles rund um Menschen also. und Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen ist total schön, dann zwischendurch eben auch mal Architektur zu machen oder eben was anderes mal zu machen, weil ich liebe das einfach irgendwie so eine Vielfalt zu haben und nicht nur eine einzige Sache zu machen. Ne? Ja. Also ich liebe Porträtfotografie, fotografiere Hochzeiten natürlich oder Kommunionen oder sämtliche Anlässe. Ich mache viel und sehr, sehr gerne Business-Shootings,
1: ja, haben wir auch schon sehr gute Erfahrungen mit dir gemacht. Danke. Muss man, sagen. Ich meine, man sitzt ja auch nicht umsonst zusammen jetzt. Ja. Also von mir die ganz klare Empfehlung. Also wer ja. sagt, ich möchte mal Porträtshooting zu einer Familienfeier, vielleicht die Immobilie fotografiert haben, die Karin gerne ansprechen. Ja. Was ist der direkte Weg zu dir? Also Homepage ist…
2: Genau, Wer eigentlich die Homepage, da steht meine Mailadresse drauf und auch meine Telefonnummer. Wie ist denn deine Homepage? Meine Homepage lautet www.chick, das schreibt sich mit CZYK, minus Foto, Foto mit F, also okay. www.chick-foto.de.
1: Das ist der direkte Weg zur Karin Polteratschik. Wir werden es auch nochmal in den Shownotes verlinken. Super. Ähm, wir werden auch den, die Workshops, wenn du da einen Link hast, den auch mit reinschreiben, sodass ihr da den direkten Weg zur Karin habt. Ich bedanke mich. Ich denke mal, du hast einige wertvolle Tipps für unsere Zuhörer gegeben. In diesem Sinne, tschüss, bis bald. Hat mir ja, Spaß gemacht. vielen und, Dank. Und danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.
0: Danke für die Möglichkeit. Gerne. <lacht> tschüss. Arns Immo-Gedanken, der Podcast mit der Lizenz zum Kaufen. Fühle dich bereit für deinen Hauskauf mit dem Immo-Führerschein und sichere dir so die Investition deines Lebens ab. Mit Wissen, das für immer auf dein Entscheidungskonto einzahlt. Mit einem Klick wirst du reich an Know-how über arndgerhards.com Sicher ins eigene Haus